Beethoven vandaag. Een reeks podcasts van de Munt in het kader van het Beethovenjaar 2020. In de eerste podcast van deze reeks, in het kader van het Beethovenjaar 2020, schetste muziekdirecteur Alain Altinoglu reeds het opzet van de Beethovencyclus, die hij in 2018 en 2019 in de aanloop naar dit grote Beethovenjaar opzette. Een integrale van Beethovens symfonieën in chronologische volgorde, waarbij daarboven in elk Concerten hedendaags componist uitgenodigd werd om met Beethoven op muzikaal vlak in dialoog te treden. Dit brengt niet alleen een nieuwe creatie voor het voetlicht, maar het werpt ook een nieuw licht op Beethovens muziek. En het biedt trouwens ook de gelegenheid aan een van de solisten van het Symfonieorkest van de Munt om zich van zijn solistische zijde te tonen. Alain Altinoglu. Er zit wel een opmerkelijke dynamiek in Beethovens symfonische cyclus. Die wil dat de onparenummers de bekendste werden en de parenummers de minder populaire. Beethovens vierde symfonie, ons uitgangspunt van vandaag, behoort dus tot het kamp van de minder gespeelde symfonieën. Is dit terecht? On a souvent opposé les symfonies de Beethoven qui portent les numéros impairs avec celles qui portent les numéros pairs. C'est assez amusant de remarquer qu'en effet, la troisième, cinquième, septième, la neuvième sont les plus célèbres. Peut-être que c'est dû au fait qu'elles sont en général plus dramatiques, plus tumultueuses, et elles tranchent avec les autres qui semblent plus classiques, plus calmes. Et alors évidemment, Beethoven n'a pas décidé de ça à l'avance. Et même pour la petite histoire, au départ, les numéros de la cinquième et la sixième symphonie étaient inversés. C'est vrai qu'il est plus difficile à première vue de déceler les innovations et le génie beethovenien dans les symphonies 2, 4, 6, 8, mais elles existent vraiment. Et il n'est pas rare dans l'histoire de la musique qu'un chef-d'œuvre reste pendant un certain temps dans l'ombre avant d'acquérir une nouvelle notoriété auprès du public. Et je pense que c'est le cas de la quatrième symphonie de Beethoven. In deze reeks van vier podcasts gaan we voornamelijk in op de band van Beethoven met de muziek van vandaag. In een eerste aflevering zagen we hoe de Frans-Zwitserse componist Richard Dubignon de erfenis van Beethovens derde symfonie verwerkte in zijn nieuwe werk Tombeau de Napoleon voor trombone, solo en orkest. Vandaag zien we eenzelfde dynamiek tussen Beethovens vierde symfonie en de invloed die dit werk had 
op de Spaanse componist Maurizio Sotello en zijn nieuwe werk L'Angelo Necessario. En net als vorige keer blijven we ook nu weer even staan bij het aandeel van de solist in deze creatie. Ditmaal is dat clarinetist Antonio Capolupo. U hoorde eerst de beginmaten van Beethoven's vierde symfonie en nadien het begin van Sotello's nieuwe creatie. En het is opvallend hoe het nieuwe haast naadloos aansluit bij het voorbeeld. Maar eerst terug naar Beethoven. Diens vierde symfonie is nooit echt een publiekslieveling geworden, maar ze heeft dan ook een uiterst moeilijke plaats in de muziekgeschiedenis, namelijk tussen twee van Beethoven's populairste symfonieën, die ook meteen twee van de populairste symfonieën überhaupt uit het ganse repertoire werden, namelijk de derde, de Heroica, en de vijfde, de Noodlotsymfonie. De vierde, gecomponeerd in 1806, is opnieuw een vrij klassiek werk, waarmee Beethoven na de Eroica misschien wel weer een stap in de tijd leek terug te zetten. Maar is dat wel zo? Ook nu weer gaan we even te raden bij muziekdirecteur Alain Altinoglu om hierop een antwoord te krijgen en dit werk historisch en muzikaal te plaatsen. Schumann disait de la quatrième symphonie de Beethoven qu'elle était comme une mince jeune fille grecque entourée de deux géants nordiques. Alors c'est vrai que la troisième et encore plus la cinquième symphonie ont un impact considérable sur le public, mais ce n'est pas pour rien que des compositeurs comme Berlioz ou Mendelssohn admiraient cette œuvre. Le matériau musical se développe dans une sorte de joie de vivre, de légèreté, de bonheur même, je dirais, qui masque parfois le sens dramaturgique que Beethoven a réussi à insuffler dans cette symphonie. Chaque mouvement contient des nouveautés, des, des surprises. Pour moi, par exemple, le premier mouvement, c'est comme un petit opéra. Beethoven prépare l'exposition de l'Allegro di Vache par une longue introduction et il nous fait passer par de nombreuses tonalités et ainsi augmente notre attention. Et c'est un procédé harmonique euh, qui sera souvent utilisé après lui, euh, par exemple par Wagner. Euh, le second mouvement, c'est presque 
pour moi une anticipation du pointillisme. Euh, il y a beaucoup de notes courtes, staccato, mais qui donnent une impression de longues phrases fluides. Le troisième mouvement innove dans sa structure euh, avec un double scherzo et son jeu sur le rythme binaire ternaire. Et puis enfin, le dernier mouvement, il est dansant et volubile et à mon avis, c'est une préparation au fameux final de la septième symphonie. Deze Beethoven-symfonie was de eerste keuze van de Spaanse componist en dirigent Maurizio Sotello, geboren in Madrid in 1961. En we stellen de vraag opnieuw aan muziekdirecteur Alain Altinoglu. Hoe zijn jullie bij hem uitgekomen? Waarom hebben jullie juist hem gekozen? Au Théâtre de la Monnaie, nous sommes très fidèles aux artistes avec qui nous travaillons et nous essayons toujours d'instaurer une régularité voire une logique dans nos collaborations. Et il se trouve que nous avions commandé un opéra dans le futur à Maurizio Sotelo. Et donc, lorsque Peter de Calloway m'a proposé qu'il participe à nos créations, j'étais ravi. Euh, ce qui m'a aussi plu dans le choix des quatre compositeurs qu'on a eu dans l'année, c'est qu'ils avaient chacun un univers bien identifié et je crois assez vite reconnaissable par le public. We hadden het geluk om Maurizio Sotello zelf te leren kennen toen hij in de kerstperiode kort voor de creatie van zijn nieuwe werk, in januari 2019 was dat, in Brussel was. We ontmoeten hem bij de kerstboom in de grote foyer van de Munt. En als u wat achtergrondlawaai mocht horen, dan is dit ongetwijfeld te wijten aan de kerstanimatie toen op het Muntplein. Hij was in die tijd ook volop bezig aan een nieuwe opera. Vandaar zijn misschien iets wat onverwachte begin toen we hem vroegen om zichzelf kort voor te stellen. Uh, Mauricio Sotelo now is an opera composer, I think. Uh, I was, as I was a child, I was dreaming uh, with Beethoven, Schubert. And Vienna. As I was 18, I went to Vienna to study music. Um, I lived in Vienna for 12 years. So very important in uh, my music is Beethoven, Schubert, and Vienna. And after my studies in Vienna, I met the Italian composer Luigi Nono, who says to me, Mauricio, che fai ancora Vienna? What are you doing in Vienna? Forget everything you learned uh, at the academy and go back to Spain and hear uh, the voices of flamenco, the art of memory. This is not folkloristic music. This is the old tradition of art on me of memory living uh, in Europe. So it was very important for me to went back to Spain and to meet my musical roots. 
Zoals hij zichzelf voorstelde, gaf hij al heel wat hints over zijn muzikale achtergrond. Maar we vroegen hem toch nog hoe hij zijn eigen stijl zou omschrijven. So I think one uh, very important characteristic of my music is a kind of multi-universe, multi-layers. Uh, one side, uh, of course, the long time I spent in Vienna studying and the very strong influence in my music uh, of uh, the musical thinking by Beethoven or Schubert, but also the roots of the art of memory of uh, the Spanish flamenco tradition and uh, also I was always very interesting in art, in sculpture, in paintings, uh, in philosophy. So in this piece we have this multi-layer Beethoven Fourth, which is my one of my favorite symphonies, uh, which I study very deep <laughs> as I was studying, conducting in Vienna. Uh, also the influence of uh, the Italian philosopher Luigi Nono, uh, uh, Massimo Cacciari, a close friend to Luigi Nono. Uh, and of course, all the, all the traditions from, from the opera, from Belcanto, from Naples, uh, which are also in my next operatic projects. Alain Altinoglu was u reeds vertrouwd met de muziek van Maurizio Sotello voordat u l'Angelo Necessario instudeerde? C'est grâce à la préparation du concert que j'ai pu approfondir ma connaissance de la musique de Maurizio Sotello. Avant ça, je n'avais qu'entendu des enregistrements sans avoir eu l'occasion d'interpréter sa musique. Je dirais que sa musique, elle est sensuelle dans le sens qu'elle est organique. Elle est notamment liée au rapport à l'instrument et surtout au rapport à la musique folklorique. Euh, les musiques qui viennent des profondeurs, de l'intimité, ce sont des musiques plus difficiles à transcrire sur le papier parce qu'on doit y garder une part qui semble être de l'improvisation. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de compositeurs vivants et ça m'a appris, je crois à appréhender les musiques du passé euh, différemment. Je pense qu'on ne doit pas avoir les mêmes priorités selon les compositeurs qu'on dirige. Pour certains, euh, l'important, c'est le respect absolu des longueurs de notes. Euh, pour d'autres, le plus important, c'est les dynamiques. Certains parlent exclusivement euh, des sentiments, etc. C'est pourquoi je dis souvent à mes étudiants qu'il faut... Bien sûr, étudier chaque compositeur à fond, euh, non seulement en faisant l'exégèse des textes, mais surtout de bien les connaître, de connaître leur moi profond autant que possible. Euh, et par exemple, dans le cas de Sotelo, j'ai découvert un homme généreux, formidablement souple, et justement, dans sa personnalité de compositeur, je ressentais que l'important, c'était la grande arche l'impact dramaturgique sur l'audience et la souplesse dans le discours musical. De invloed van de flamenco-muziek en de Spaanse roots van Maurizio Sotello vinden we overduidelijk ook terug in zijn vorige opera, El Publico, een opdrachtwerk van Gerard Mortier voor het Teatro Real in Madrid. 
op een thematiek van de Spaanse dichter Federico García Lorca, die zelf ook door flamenco gefascineerd was. Een kort fragment hieruit. Maar opnieuw keren we terug naar Beethoven. Maurizio Sotello, welke band hebt u met Beethoven? Beethoven. Some of my last compositions are related to Beethoven works. Uh, for example, my last uh, quartet, fourth quartet for the Quarteto Casals, which is related to Opus 131. Um, but I have to be honest and to say I love Beethoven music. And I was, as I was a child, uh, or not a baby, but a, a child, I had some dreams, I was ill and I was dreaming uh, and I was hearing Beethoven's music in my dreams and I, I had a poster in my room <laughs> and I was ill in the night and I was hearing how, how this face uh, was uh, at him, was uh, uh, respiro. Breathe, the breathing, Beethoven breathing. And this Beethoven breathing is accompanying me or following me uh, over the years and years. This is, this is a real story. Probably uh, we composers, you may think, we are crazy. A bit. Crazy of niet, toch wilden we weten hoe Beethoven hem nu voor dit nieuwe werk, dat het dit L'Angelo Necessario draagt, geïnspireerd had. So this piece is very, very close related to Beethoven's fourth symphony. And, uh, but it is not a translation. It's, uh, it's like a dream. It's like, uh, like uh, walking through a space or through a landscape. I never take the score and say, say, oh, this part of the score is very interesting to make a citat or something like this. Uh, I'm walking through this space, I know very good. It's like uh, to walk through the Wiener Wälder, through the nature around uh, Vienna. 
Geschichte aus dem Wiener Wald. Geschichte aus dem Brüssel. Maurizio Sotello vatte dit stuk dus op als een huldeblijk aan Beethoven, maar zeker ook aan de Italiaanse filosoof Massimo Cacciari, die de componist sterk beïnvloed heeft. Het is trouwens aan een essai van Cacciari dat deze creatie haar naam ontleent, L'Angelo Necessario. Een idee uit dit essai dat Sotello sterk aansprak was dat, en ik citeer, de waarheid zich uit op een eenvoudige wijze zonder tussenkomst van ons voorstellingsvermogen, maar als een plotse ingeving. Of nog een citaat. Men zou kunnen stellen dat analogisch-symbolische intuïties van het universum en de polyfone muziek verschillende wetmatigheden zijn van één en hetzelfde beginsel. Mauricio Sotello beschrijft het stuk zelf dus in filosofische bewoordingen, maar noemt het wel een concerto. Yes, concerto for clarinet and orchestra. We can say concertante, um, which is a kind of voice. Uh, for me, very important is, I have to say, as I was a child, I dreamed on music and colors. It was very strange. I spoke about this with Giorgi Ligeti, for example, uh, who experienced the same strange uh, things. And uh, I believe in a kind of inspiration, of course. We composers are working on technical matters, uh, but I really believe very deep in this kind of dreams of inspirations and to see the whole uh, atmosphere, the whole uh, panorama of, of a piece of music in one second, in one moment. Then we have to work long time on getting on really very accurate uh, technically and the proper notation. But uh, I dream this piece like an operatic piece. And uh, this is one of the characteristics of my music also. So to wait listen, silence, and someone, uh, music emerges in my dreams, and I try to, to be honest to these dreams. A new work with influence from Beethoven and Kachari. Werd dit nu een zwaar filosofisch stuk of net niet? Welke invloeden en inspiratiebronnen vinden we hierin terug? We vroegen het aan Alain Altinoglu. Maurizio m'a tout de suite dit que la quatrième symphonie de Beethoven était une de ses préférées. En plus, il a étudié à Vienne, donc ce qui le rapproche bien sûr de Beethoven, mais aussi de Mozart, de Schubert. Euh, je lui avais dit aussi que notre soliste Antonio était d'origine italienne et je pense que tout ça, ça l'a amené vers cette musique, euh, comme il dit, qui semble être plus vocale qu'instrumentale, comme un chant napolitain. Euh, il emprunte dans euh, son œuvre euh, des citations directement de la symphonie de Beethoven, mais je crois que c'est assez difficile pour le, le grand public de le déceler. 
ce qu'on peut ressentir plus, c'est par exemple euh, l'introduction longue qui amène à l'exposition du thème, euh, qui est en parallèle de la quatrième symphonie de Beethoven. Euh, certains passages du Sotelo sont influencés de la musique flamenco, mais ce n'est pas la finalité de la pièce. Il euh, y a quand même une philosophie qui est derrière tout ça, et je pense qu'elle est empreinte d'une certaine philosophie nietzschéenne. C'est une pièce assez difficile pour la jouer correctement, parce qu'il faut beaucoup de concentration pour bien faire les détails rythmiques, et aussi pour l'intonation, c'est-à-dire la justesse entre les différents instruments. Et puis, c'est une œuvre dans laquelle il y a des effets très intéressants, comme par exemple un chant de baleine qui est exécuté par le tuba, ou des impressions psychédéliques avec les harmoniques de violon. Euh, après de nombreuses péripéties dans le déroulement de la pièce, euh, la coda va nous rappeler encore plus fortement l'influence viennoise. En effet, à la fin, la quatrième de Beethoven se translate petit à petit vers la quatrième de Bruckner pour finir dans un accord fortissimo qui précède un long silence dans lequel chacun peut projeter son propre vécu de la pièce. Hoe begon Maurizio Sotello aan deze opdracht en waarom koos hij de clarinet als solo-instrument? Ik denk dat alle composers were asked to write a piece for a soloist of, of the orchestra, one of the members of the orchestra and, uh, and orchestra, so to kind of establish a kind of dialogue between a soloist and orchestra. And I was very happy with this proposal because it's in, it was in the, in the way I was thinking. Uh, so, and uh, they asked me to choose some of these instruments, and the clarinet was my, the most appropriate for uh, the voice, uh, for the idea I wanted, I wanted to show. The clarinet was one of Mozart's uh, favorite instruments, also one of my favorite instruments, And in this piece uh, represents something like a Neapolitan voice of singing. It's more singing than an really instrumental, instrumental music. It's like an Italian voice played by an Italian soloist, Antonio Capolupo. Alain Altinoglu, clarinetist Antonio Capolupo, is een jonge maar belangrijke kracht in het symfonieorkest van de Munt, niet? Pour ceux qui suivent l'orchestre de la Monnaie depuis longtemps, euh, Antonio Capolupo fait partie des, des nouveaux visages des musiciens, bah, même si, euh, bien sûr, il, ça fait déjà trois ou quatre ans qu'il est clarinette solo chez nous. C'est un formidable clarinettiste, euh, toujours à la recherche d'une qualité de son parfaite. Il arrive extrêmement bien préparé. Et je crois que son expérience de musicien d'opéra l'a aussi aidé pour interpréter la pièce de Maurizio Sotelo. 
car la clarinette est bien sûr parfois utilisée comme un grand soliste face à l'orchestre dans cette œuvre, mais aussi parfois comme faisant partie d'un grand discours. Et pour ça, j'avais vraiment de la chance d'avoir un musicien comme Antonio. De solo partij in dit nieuwe werk was dus in handen van clarinetist Antonio Capolupo. We gingen hem opzoeken toen hij het stuk nog volop aan het instuderen was. Maar hij onderbrak voor ons graag even zijn repetitie om enkele belangrijke passages uit het stuk te lichten en ons te vertellen wat hij zo fijn vond aan dit werk. I'm Antonio Capolupo, principal clarinet of the Brussels Opera House La Monet, and I'm very grateful and so excited to perform for the world premiere of L'Angelo Necessario by Mauricio Sotelo. The music starts with this beautiful theme, which reminds me something very dramatic and far away, but at the same time lyrical, until it arrives to an explosive and rhythmical section with the whole orchestra. What I like most about this clarinet concert is the variety in the style. Because, for example, we have a cadenza where we find many effects for clarinet, uh, such as multiphonics, which are used for a big choral moment. After that, the main theme returns, but this time transformed in a kind of flamenco character. Antonio Capolupo kon in de munt de interpretatie van de solopartij samen met componist Maurizio Sotello onder de loep nemen. En dat werd bij momenten een heel intense belevenis. Het is natuurlijk een voorrecht om met de componist zelf te kunnen werken, maar het ultieme moment blijft toch de creatie zelf.
En tot slot nog een vraag aan Alain Altinoglu. Werkte de wisselwerking tussen Beethoven en de hedendaagse muziek voor u in dit tweede concert net zo goed als in het eerste? Ce concert m'a conforté dans l'idée que placer la création juste avant l'entracte, euh, c'était essentiel. Euh, en effet, on met souvent une nouvelle pièce en début de soirée euh, comme une sorte de punition imposée euh, dont on voudrait se débarrasser. Mais je crois que l'intensité de la pièce de Maurizio méritait vraiment qu'on prenne le temps ensuite de digérer ce langage si différent de Beethoven pendant l'entracte. Pour moi, cette rencontre reflète vraiment la musique d'aujourd'hui et la manière dont je la vis en fait. Un compositeur espagnol, un clarinettiste italien, un orchestre belge ou un chef français... Le tout inspiré par des génies viennois, c'est aussi un message d'Union européenne et qui nous projette vers la 9e symphonie. Uiteraard nodigen we u heel graag uit om het werk L'Angelo Necessario van Maurizio Sotello integraal te beluisteren. U vindt het op de website van de Munt. Dank voor het luisteren en hopelijk tot spoedig bij een volgende podcast in de reeks Beethoven Vandaag, een reeks podcasts van Munt in het kader van het Beethovenjaar 2020. Een podcast van de munt. Meer info op de munt.be.